0: Tercera parte, 1929-1932. Paddy. 8. Llegó 1929 y con él la fiesta de Año Nuevo que Agnus McQueen celebraba anualmente en Rundahunisch y los Clery no se habían trasladado aún a la Casa Grande. No era algo que se hiciese de la noche a la mañana, pues había que empaquetar todos los artefactos caseros acumulados en siete años. Y fi había declarado que al menos había que terminar el arreglo del salón de la Casa Grande. Nadie tenía prisa, aunque todos esperaban con ilusión el día del traslado. En algunos aspectos, la Casa Grande no habría de resultar muy diferente. También carecía de electricidad y las moscas eran igualmente numerosas pero en verano era 10 grados más fresca que el exterior debido al grueso de las paredes y a la sombra que proyectaban los eucaliptos sobre el tejado. Además, el pabellón de baños era realmente lujoso, pues las tuberías que pasaban por detrás del gran horno de la cocina contigua suministraban agua caliente durante todo el invierno y toda esta agua era de lluvia. Aunque había que bañarse y ducharse en esta gran estructura que tenía diez compartimientos separados, la casa grande y todas sus dependencias poseían retretes interiores con agua corriente, lo cual era una inaudita muestra de opulencia que los envidiosos habitantes de Gili habían dado en llamar sibaritismo. Aparte del Hotel Imperial, dos pubs, la Casa Rectoral Católica y el Convento, los retretes eran exteriores en todo el distrito de Guillambón, salvo en la mansión de Drogueda, gracias a su enorme número de tejados y cisternas para recoger el agua de lluvia. Las normas eran severas, no malgastar el agua y emplear desinfectante en abundancia. Pero, comparado con los agujeros en el suelo, esto era la gloria. A primeros de diciembre el padre Ralph había enviado a Paddy un cheque de cinco mil libras para que fuese tirando, según decía la carta, y Paddy lo había entregado a Fee con una exclamación de asombro. —Creo que no gané tanto dinero en toda mi vida de trabajo —dijo. —¿Qué voy a hacer con esto? —preguntó Fee, mirando el cheque y después a su marido, con ojos chispeantes. —Dinero, Paddy. Al fin tenemos dinero. ¿Te das cuenta? —Oh... No me importan los 13 millones de libras de tía Mari, pues no hay nada real en esas enormes cantidades. En cambio, esto es real. ¿Qué voy a hacer con ello? Gástalo, contestó simplemente Paddy. Quizás unos cuantos vestidos nuevos para los chicos y para ti. ¿O deseas comprar algo para la casa grande? No creo que necesitemos nada más. Tampoco yo. ¿No te parece raro? Fee se levantó de la mesa del desayuno y llamó a Maggie con imperioso ademán. Vamos, chica, iremos a echar un vistazo a la casa grande. Aunque habían pasado tres semanas desde los frenéticos días que siguieron a la muerte de Mary Carson, ninguno de los Clary había vuelto a acercarse a la casa grande. Pero ahora la visita de Fee compensó sobradamente su anterior renuencia. Pasaba de una habitación a otra seguida de Maggie, la señora Smith, Minnie y Kat. Más animada de lo que jamás la hubiese visto la asombrada Maggie. No paraba de hablar consigo misma. Esto es espantoso. Aquello era horrible. ¿Carecía Mary de buen gusto o no distinguía los colores? Phil se detuvo más tiempo en el salón observándolos con ojos expertos. Solo la sala grande de recepciones le superaba en tamaño, pues tenía doce metros de largo por diez de ancho y cuatro y medio de alto. Era una curiosa mezcla de la mejor y la peor decoración, con su pintura de un color crema que se había vuelto amarillo y que no contribuía en absoluto a resaltar las magníficas molduras del techo o los paneles tallados de las paredes. Los enormes balcones que llegaban al techo y se sucedían ininterrumpidamente en el lado que daba a la galería iban acompañados de pesadas cortinas de terciopelo castaño que sumían en la penumbra las delicadas sillas pardas dos asombrosos bancos de malaquita y otros dos igualmente preciosos de mármol florentino y una enorme chimenea de mármol crema con vetas de un rosa fuerte. Sobre el pulido suelo de teca había tres alfombras o colocadas con precisión geométrica y una araña de dos metros pendía del techo de una gruesa cadena. «Hay que felicitarla, señora Smith», dijo Fee. «Todo esto es francamente horrible, pero no puede estar más limpio». Yo haré que pueda cuidar de cosas que valgan la pena. Estos preciosos bancos sin nada que los realce. ¡Qué vergüenza! Desde el primer día que vi esta habitación deseé convertirla en algo tan admirable que todos quisieran entrar en ella y tan cómodo que todos desearan quedarse. El escritorio de Mary Carson era un horror victoriano. Fee se acercó a él y al teléfono colocado encima de él. Contempló desdeñosamente la lúgubre madera. Mi escritorio quedará muy bien aquí, dijo. Empezaré por este salón, y solo cuando esté listo nos trasladaremos de la casa del torrente. Al menos tendremos un sitio donde podamos reunirnos sin sentirnos tristes. Se sentó y descolgó el teléfono. Mientras su hija y la sirvienta formaban un grupito asombrado, empezó a dar instrucciones a Harry Wu. Mark Foyce enviaría muestras de tapicería con el correo de la noche. Nock y Kirby muestras de pintura. Frays Brothers, muestras de papeles para las paredes. Y estas y otras tiendas de Sydney catálogos especialmente preparados para ella, describiendo sus estilos de mobiliario. Harry Rioy le aseguró que tendría un decorador competente y un equipo de pintores capaces de realizar el meticuloso trabajo que exigía Fee. Bien por la señora Clary. Echaría para siempre a Mary Carson de la casa. Terminada su conferencia telefónica, ordenó que fuesen descolgadas inmediatamente las cortinas pardas. Pronto quedaron convertidas en un montón de desperdicios bajo la inspección personal de Fee, que se encargó también de prenderle fuego. No las necesitamos, dijo, y no quiero que carguen con ellas los pobres de guillain Sí, mamá, dijo Maggie petrificada. No quiero cortinas aquí, decidió Fee, sin preocuparse de la flagrante vulneración de las costumbres decorativas de la época. La galería es lo bastante ancha para impedir que entre el sol directamente. Por lo tanto, ¿para qué necesitamos cortinas? Quiero que este salón se vea. Llegaron los materiales y también los pintores y el tapicero. Meggie y Kat se subieron a escaleras para limpiar los cristales más altos de las ventanas mientras la señora Smith y Minnie cuidaban de los bajos. Fee marchaba de un lado para otro observando todo con ojo de águila. Todo quedó terminado en la segunda semana de enero y de algún modo circuló la noticia en las esferas sociales. La señora Clary había convertido el salón de drogueda en un palacio y no sería una delicada atención que la señora Houghton, la señora King y el señor y la señora O'Rourke fueran a visitarla a la Casa Grande? Nadie negó que el resultado de los esfuerzos de Fi se habían traducido en una belleza absoluta. Las alfombras O'Buson, de color crema, con sus pálidos ramos de rosas rojas y rosadas y de verdes hojas, habían sido distribuidas como al azar sobre el reluciente suelo. Las paredes y el techo habían sido pintados de color crema y todas las molduras doradas para darle mayor realce. En cambio, los grandes espacios lisos y ovalados de los paneles habían sido revestidos de seda negra con ramos de rosas iguales a los de las alfombras, dando la impresión de lujosas pinturas japonesas sobre un fondo de crema y oro. La araña Waterford había sido bajada, de modo que su colgante inferior quedaba apenas a dos metros del suelo. Sus innumerables prismas habían sido lavados y mostraban ahora un brillo irizado y la gran cadena de bronce había sido sujetada a la pared en vez de subirla de nuevo al techo. Sobre esbeltas mesitas de crema y oro se veían lámparas Waterford junto a ceniceros Waterford y jarrones Waterford, llenos de rosas rojas y de té. Todos los grandes y cómodos sillones habían sido tapizados de seda color crema pálido y colocados en grupitos que invitaban a la intimidad junto a largos sofás. En un rincón se hallaba la antigua y exquisita espineta, es un piano, con un enorme jarrón de rosas rojas y de té colocado encima de ella. Sobre la chimenea pendía el retrato de la abuela de Fi, en su abombado traje de pálido color rosa y frente a aquel, en la pared del fondo, un retrato todavía más grande de una joven y pelirroja Mary Carson, que, con su rígido traje negro según la moda de la época, se parecía a la reina Victoria en su juventud. Muy bien, dijo Fee, ahora podemos abandonar la casa del torrente. Las otras habitaciones las arreglaré cuando tenga tiempo. Oh, ¿no es estupendo tener dinero y una casa en que gastarlo?, unos tres días antes del traslado, y tan temprano que el sol no se había levantado todavía, los gallos del gallinero cantaban alegremente. —¡Esos desgraciados! —dijo fi mientras envolvía con periódicos viejos sus piezas de porcelana. —No sé qué se imaginan que habrán hecho para estar tan contentos. No tengo un solo huevo para el desayuno, y todos los hombres están en casa hasta que nos hayamos trasladado. —Tendrás que ir al gallinero, Maggie, pues yo tengo demasiado trabajo. Miró una hoja amarillenta del Sydney Morning Herald y gruñó al ver un anuncio de un corsé de talle de avispa. —No sé por qué se empeña Paddy en que nos manden todos los periódicos si nadie tiene tiempo de leerlos. Se amontonan ahí sin darnos tiempo a quemarlos en el horno de la cocina. —Mira este. Es de antes de venir nosotros a esta casa. —Bueno, al menos me servirá para envolver las cosas. «Era estupendo ver a su madre tan animada», pensó Maggie, mientras bajaba la escalera de atrás y cruzaba el patio cubierto de polvo. Aunque todos esperaban con ilusión el momento de ir a vivir en la casa grande, mamá parecía ansiarlo con toda su alma, como si recordase lo que era vivir en una gran mansión. «¡Qué habilidad tan grande la suya! ¡Y qué gusto tan exquisito tenía!» Algo que nadie había advertido con anterioridad pues no había tiempo ni dinero para demostrarlo. Maggie se congratuló excitada. Papá había ido al joyero de Kili y se había gastado parte de las cinco 5.000 libras en un collar de perlas auténticas y unos pendientes de perlas también auténticas, pero con pequeños brillantes para mamá. Se los regalaría el primer día que comiesen en la casa grande y ahora que había visto ella la cara de su madre sin su acostumbrada expresión adusta, estaba impaciente por ver la que pondría cuando recibiese las perlas. Desde Bob hasta los gemelos esperaban ansiosamente aquel momento porque papá les había mostrado el grande y plano estuche de cuero y lo había abierto para que viesen las lechosas y opalescentes bolitas sobre el negro forro de terciopelo. La nueva animación de su madre les había conmovido profundamente. Era como presenciar el inicio de una lluvia bienhechora Hasta ahora nunca habían comprendido del todo lo desgraciada que debió sentirse durante los años anteriores. El gallinero era muy grande y había en él cuatro gallos y más de cuarenta gallinas. Por la noche ocupaban un destartalado cobertizo con perchas de varias alturas en el fondo y con cestas llenas de paja para la puesta alrededor del suelo pulcramente barrido. Pero durante el día, las aves paseaban cocleando por un amplio recinto alambrado. Cuando Maggie abrió la puerta del gallinero y entró, todas se agruparon afanosamente a su alrededor, creyendo que iba a darles comida. Pero como Maggie solo las alimentaba por la tarde, se rió de su tonto frenesí y se dirigió al cobertizo. —Sinceramente, son un puñado de inútiles —amonestó severamente a las gallinas señalando las cestas. —Son cuarenta y solo han puesto quince huevos, insuficientes para el desayuno por no hablar del pastel. Bueno, voy a decirles algo, de una vez para siempre. Si no ponen remedio a esto, les espera el tajo a todos, no solo a las damas, sino también a los amos y señores del gallinero. —Por consiguiente— —¡Meneen la cola y empiecen a poner huevos, y esto sí que no va para ustedes, caballeros! Llevando cuidadosamente los huevos en su delantal, volvió cantando a la cocina. Fí estaba sentada en la silla de Paddy, mirando fijamente una hoja del Smith Weekly, pálido el semblante y temblorosos los labios. Maggie pudo oír el ruido de los hombres trajinando en el interior y las risas de los gemelos de seis años, James y Patsy, en su camastro. Pero no se les permitía levantarse hasta que habían marchado los hombres. —¿Qué pasa, mamá? —preguntó Maggie. Fee no respondió. Siguió sentada mirando al frente con gotas de sudor sobre el labio superior, paralizados los ojos por un dolor desesperadamente racional, como si reuniese en su interior todos los recursos que poseía para no gritar. ¡Papá! ¡Papá! gritó asustada Maggie. El tono de su voz hizo que Paddy acudiese enseguida abrochándose la camiseta de franela y seguido de Bob, Jack, Hughie y Stu. Maggie señaló a su madre sin decir palabra. Paddy sintió que el corazón le subía a la garganta. Se inclinó sobre Fee y hació una de sus flácidas muñecas. —¿Qué tienes, querida? —preguntó en el tono más cariñoso que jamás le hubiesen oído a sus hijos, aunque éstos comprendieron de algún modo que era el que empleaba con ella cuando nadie podía oírla. Ella pareció reconocer aquella voz especial lo suficiente para salir de su desmayo, y sus grandes ojos verdes se fijaron en el rostro de él, tan cariñoso, tan amable, aunque ya no fuese joven. —Aquí dijo, señalando una gacetilla casi al pie de la página. Stuart se había colocado detrás de su madre y apoyado ligeramente una mano en su hombro. Antes de empezar a leer el título, Paddy miró a su hijo a los ojos, aquellos ojos que tanto se parecían a los de Fee, y asintió con la cabeza. Lo que despertaba sus celos contra Frank no podría convocarlos nunca contra Stuart como si su amor por fin les uniese más en vez de separarlos. Paddy leyó en voz alta pausadamente en un tono que cada vez se hacía más triste. El titular decía «Boxeador condenado a cadena perpetua». Francis Armstrong Clery, de 26 años, boxeador profesional, ha sido condenado hoy por el Tribunal del Distrito de Goldburn por el homicidio de Ronald Albert Cumming, de 32 años, jornalero, en el pasado mes de julio. El jurado dictó su veredicto después de solo diez minutos de deliberación y recomendó la pena más severa que pudiese aplicar el tribunal. El señor juez Fitzhugh Cunely declaró que el caso no ofrecía duda. Cumming y Clery habían discutido violentamente en el bar del Harbour Hotel el 23 de julio. La misma noche, más tarde, el sargento Tom Birdsmore de la policía de Goulburn, acompañado de dos agentes, se presentó en el Harbour Hotel a requerimiento del propietario de este, el señor James O'Gilby. En el patio de atrás del hotel, la policía sorprendió a Clary en el momento en que estaba pateando la cabeza del inconsciente Cumming. Tenía los puños manchados de sangre y con mechones de cabellos de Cumming. Al ser detenido, Clary estaba borracho pero lúcida. Fue acusado de lesiones graves, pero esta acusación se convirtió en un homicidio al morir Cumming al día siguiente a consecuencia de lesiones cerebrales en el hospital del distrito de Bulbor. El letrado defensor, señor Arthur White, pidió la absolución alegando enajenación mental, pero cuatro peritos médicos dictaminaron inequívocamente que de acuerdo con las leyes Menócton, Clary no podía considerarse demente. Al dirigirse al jurado, el juez Fitzhugh Cunnelly dijo que no se trataba de una cuestión de culpabilidad o de inocencia, pues la culpa era evidente, pero que les pedía que decidiesen con calma su recomendación de severidad o clemencia, pues se atendría a ella. Al condenar a Clary, el juez Fitzhugh Cunnelly calificó su acción de salvaje e inhumana y lamentó que por haber sido cometido el crimen en estado de embriaguez y sin premeditación, no pudiese condenarle a morir en la horca, ya que consideraba las manos de Clery un alma tan mortal como una pistola o un cuchillo. Clery ha sido condenado a trabajos forzados a perpetuidad, sentencia que habrá de cumplir en el presidio de Goulburn, Institución exclusivamente destinada a los presos violentos. Al serle preguntado si tenía algo que decir, Clary respondió, no lo digan a mi madre. Paddy buscó la fecha en la parte superior de la hoja, 6 de diciembre de 1925. Sucedió hace tres años, declaró con desaliento. Nadie le respondió ni se movió, pues nadie sabía lo que había que hacer. Desde delante de la casa llegó la risa alegre de los gemelos que estaban hablando a gritos. «No lo digan a mi madre», repitió tristemente fi y nadie lo hizo. «Oh, Dios mío, mi pobre, mi pobre Frank». Paddy se enjugó unas lágrimas con el dorso de su mano libre y agachándose delante de fi le dio unas palmadas cariñosas en las rodillas. «Haz tus bártulos, querida. Iremos a verle». Ella se levantó a medias, pero se derrumbó de nuevo y sus ojos tenían un brillo mortecino en su cara blanca y las pupilas estaban dilatadas y como revestidas de una película de oro. «No puedo ir», declaró sin angustia en la voz, pero de modo que todos comprendieron que la angustia estaba dentro de ella. «Sería matarle». «Oh, Paddy, sería matarle. Le conozco bien. Su orgullo, su ambición...» Su determinación de ser alguien importante. Deja que cargue él solo con su vergüenza. Ya lo has leído. No lo digan a mi madre. Le ayudaremos a guardar su secreto. ¿Qué ganaría él? ¿Qué ganaríamos nosotros con ir a verle? Paddy seguía llorando, pero no por Frank. Por la vida que se había extinguido en el rostro de Fee. Por la muerte en sus ojos. Un pájaro de mal agüero, esto era lo que Frank había sido siempre, precursor de calamidades, siempre interponiéndose entre él y Fi, la causa de que ella se apartase de él y de sus hijos. Cada vez que parecía que Fi podría disfrutar un poco de felicidad, allí estaba Frank para quitársela. Pero el amor de Paddy por ella era tan profundo e inmarcesible como el de ella por Frank nunca se valdría de éste en contra de ella, como aquella noche en la casa rectoral. Por consiguiente dijo, «Bueno, si crees que es mejor no verle, no le veremos. Sin embargo, quisiera tener noticias suyas y hacer por él cuanto podamos. ¿Te parece si le escribimos al padre de Bircazar pidiéndole que se interese por Frank? Los ojos de ella no se animaron, pero un débil rubor apareció en sus mejillas». —Sí, Paddy, hazlo, pero sobre todo que no le diga a Frank que nos hemos enterado. Sin duda éste se sentirá mejor si cree que no lo sabemos. En pocos días, Fee recobró la mayor parte de su energía y volvió a ocuparse de la decoración de la casa grande. Pero siguió mostrándose callada, aunque menos hosca como encerrada en una calma inexpresiva. Parecía como si le interesase más la reforma de la casa grande que el bienestar de su familia. Tal vez presumía que ésta cuidaría de sí misma, espiritualmente, y que la señora Smith atendería sus necesidades físicas. Sin embargo, el descubrimiento de la desdicha de Frank había afectado profundamente a todos. Los chicos mayores estaban muy apenados por su madre y hubo noches en que no pudieron dormir recordando su cara en aquel horrible momento. La querían y su animación durante las semanas anteriores les había dado una imagen de ella que nunca olvidarían y desearían apasionadamente que volviese. Si su padre había sido el eje sobre el cual habían girado sus vidas hasta entonces, ahora su madre estaba junto a él. Empezaban a tratarla con un cuidado cariñoso y abnegado que ninguna indiferencia por su parte podía destruir. Desde Paddy hasta Stu, los varones Clery se confabularon para hacer que la vida de Fi fuese tal como quería ella y pidieron la ayuda de todos para este fin. Nadie debía herirla o molestarla, y cuando Paddy le ofreció las perlas, ella las tomó y les dio las gracias con una breve frase inexpresiva, desprovista de gozo y de interés. Pero todos pensaron lo diferente que habría sido su reacción de no haber ocurrido lo de Frank. De no haber sido por el traslado a la casa grande, la pobre Maggie habría sufrido mucho más de lo que sufrió en realidad pues sin haberla admitido plenamente en la sociedad exclusivamente masculina para la protección de mamá, pensando tal vez que su participación habría sido más renuente que la de ellos, su padre y sus hermanos mayores le dieron a entender que debía cargar con las tareas que más fastidiaban a mamá. De hecho, la señora Smith y las doncellas compartieron la carga de Maggie. Lo que más molestaba a Fee eran sus dos hijos más pequeños pero la señora Smith se encargó de James y Patsy con tal ardor que Maggie no pudo compadecerla, sino que se alegró de que aquel par pudiese pertenecer enteramente al ama de llaves. Maggie sentía también piedad de su madre, pero no con tanta intensidad como los hombres, porque su lealtad era sometida a dura prueba. El enorme instinto maternal que llevaba en su interior se revelaba contra la creciente indiferencia de Fee por James y Patsy. Cuando yo tenga hijos, se decía, nunca querré a uno de ellos más que a los otros. La vida en la casa grande era ciertamente muy distinta. Al principio resultaba extraño el disponer cada uno de su propia habitación y para las mujeres, el no tener que preocuparse de las tareas de la casa, dentro o fuera de esta. Minnie, Kat y la señora Smith cuidaban de todo, desde lavar y planchar la ropa hasta cocinar y hacer la limpieza, y casi se ofendían si se les ofrecía ayuda. A cambio de mucha comida y poco sueldo, una interminable procesión de vagabundos eran admitidos temporalmente como peones para cortar leña para la casa, Dar de comer a las gallinas y a los cerdos, ordenear las vacas, ayudar a Tom a cuidar los jardines y hacer la limpieza más pesada. Paddy estaba en comunicación con el padre Ralph. La renta de los bienes de Mary importa aproximadamente 4 millones de libras al año gracias a la circunstancia de que Mitchell Limited es una compañía privada cuyo activo está principalmente representado por aceros, barcos y minas. Escribía el padre Ralph. Por consiguiente, la asignación que he dispuesto para usted no es más que una gota de agua en la fortuna Carson y ni siquiera llega a la décima parte de los beneficios anuales que rinde la hacienda de drogueda. Tampoco debe preocuparse por los años malos. La cuenta bancaria de drogueda tiene un saldo a favor tan importante que podría pagarle con los intereses hasta el fin en caso necesario. Por lo tanto, el dinero que usted recibe no es más que lo que merece y no grava en absoluto Miller Limited. Su dinero procede de la hacienda, no de la compañía. Solo le pido que tenga los libros de la hacienda al día y en debida forma, para que puedan verlo los inspectores del fisco. Después de recibir esta carta, Paddy celebró una conferencia en el hermoso salón, una noche en que todos estaban en casa. Con las medias gafas con montura de acero que empleaba para leer, prendidas en su nariz romana, se sentó en un gran sillón tapizado de color crema apoyó cómodamente los pies en un cojín y dejó la pipa en un cenicero Waterford. Todo esto es estupendo, dijo sonriendo y mirando complacido a su alrededor. Creo que deberíamos dar un voto de gracias a mamá, ¿no les parece, muchachos? Hubo un murmullo de asentimiento de los muchachos. Fiz una inclinación de cabeza. Estaba sentada en el sillón predilecto de Mary Carson, pero recién tapizado de seda color crema pálido. Maggie cruzó las piernas alrededor del cojín que había elegido en vez de silla y mantuvo fija la mirada en el calcetín que estaba surciendo. «Bueno, el padre Ralph ha arreglado las cosas y se ha mostrado muy generoso», siguió diciendo Paddy. «Ha depositado siete mil libras en el banco a mi nombre y ha abierto una cuenta de ahorro con dos mil libras para cada uno de ustedes. Yo cobraré cuatro mil libras al año como director de la hacienda de drogueda» y Bob recibirá 3.000 al año como ayudante del director. Los chicos que trabajan, o sea Jack, Hughie y Stu, percibirán 2.000 libras al año, y los pequeños recibirán 1.000 libras al año cada uno hasta que sean lo bastante mayores para decidir lo que quieren hacer. Cuando los pequeños sean mayores, la hacienda garantizará a cada uno de ellos una renta igual a la percibida por los que trabajen en drogueda, aunque ellos no quieran hacerlo. Cuando James y Patsy cumplan los 12 años, serán enviados al colegio Riverview, en Sydney, siendo pagados su pensión y sus estudios con cargo a drogueda. Mamá recibirá 2.000 libras al año y Maggie una cantidad igual. Para gastos de la casa se ha fijado la suma de 5.000 libras y no sé por qué se ha imaginado el padre que necesitamos tanto dinero para sostener la casa. Por si queremos hacer cambios importantes, dice... También me ha dado instrucciones sobre el salario de la señora Smith, de Minnie, de Kat y de Tom. Y debo decir que se ha mostrado muy generoso. Los demás sueldos deberé fijarlos yo. Pero mi primera decisión como director debe ser contratar al menos otros seis pastores para que el ganado esté cuidado como es debido. Es demasiado numeroso para un puñado de hombres. Este último comentario fue el más duro que se le oyó jamás sobre la administración de su hermana. Ninguno de los presentes se había imaginado tener tanto dinero. Permanecieron silenciosos, tratando de asimilar su buena suerte. —Nunca gastaremos ni la mitad de ese dinero, Paddy —comentó Fi. No he dejado nada en que podamos gastarlo. Paddy la miró cariñosamente. —Lo sé, mamá. Pero ¿no es estupendo saber que nunca volveremos a pasar apuros de dinero? —carraspeó. —Y ahora... —Creo que mamá y Maggie tendrán que echarnos una mano —siguió diciendo. Yo fui siempre bastante torpe en cuestión de números. En cambio mamá sabe sumar, restar, multiplicar y dividir como un profesor de aritmética. Por consiguiente, mamá llevará la contabilidad de drogueda en vez de hacerlo a la oficina de Harry Woo. Yo no lo sabía, pero Harry tenía un empleado que cuidaba exclusivamente de las cuentas de drogueda y ahora falta un hombre en su personal por lo cual no le importa traspasarnos esta labor. En realidad, fue él quien me sugirió que mamá podía hacer una buena contable. Enviará a alguien de Kili para instruirte debidamente, mamá. Por lo visto, es bastante complicado. Tendrás que llevar el libro mayor, el de caja, el diario, donde hay que anotarlo todo. Lo bastante para tenerte muy ocupada, pero sin necesidad de estropearte las manos cocinando y lavando la ropa, ¿no te parece? Maggie estuvo a punto de gritar ¿Y yo qué? Lavé y cociné tanto como mamá. Feel sonreía ahora por primera vez desde que se enteró de la noticia sobre Frank. Me gustaría el trabajo, Paddy. Me gustará de veras. Hará que me sienta parte de drogueda. Bob te enseñará a conducir el Rolls Nuevo porque tendrás que ir a Gilly al banco y a visitar a Harry. Además, ¿Te gustará saber que puedes ir en el coche a cualquier parte sin depender de ninguno de nosotros? Aquí estamos demasiado aislados. Siempre había querido que las mujeres aprendiesen a conducir, pero hasta ahora no habían tenido tiempo para ello. ¿De acuerdo, Fi? De acuerdo, Paddy, declaró ella satisfecha. Y ahora, Maggie, vamos a hablar de ti. Maggie dejó el calcetín y la aguja y miró a su padre con una mezcla de curiosidad y de resentimiento. «Segura de lo que iba a decir él. Su madre estaría ocupada con los libros, por consiguiente, ella tendría que cuidar de la casa y de sus alrededores». «No me gusta verte convertida en una señorita ociosa y caprichosa como algunas de las hijas de ganaderos a quienes conocemos», dijo Paddy con una sonrisa que borró todo signo de crítica en sus palabras. «Por lo tanto, voy a hacerte trabajar de firme, Maggie. Pondré a tu cuidado los prados interiores». Borhead, Creek, Carson, Winnemurra y North Tank y también cuidarás del Home Paddock. Serás responsable de los caballos tanto de lo que trabajen como de los que queden en el corral. Naturalmente, en las temporadas de clasificar los rebaños y de parir las ovejas, trabajaremos todos juntos pero el resto del tiempo te las arreglarás tú sola. Jack puede enseñarte a manejar los perros y a usar el látigo. Todavía eres como un chico alborotado. Por consiguiente, pensé que te gustaría más trabajar en los prados que quedarte rondando por la casa. Terminó sonriendo ampliamente. El resentimiento y la aprensión habían huido por la ventana mientras él hablaba. Volvía a ser papá que la adoraba y pensaba en ella. ¿Cómo había podido dudar de él? Estaba tan avergonzada de sí misma que tuvo ganas de clavarse la aguja en la pierna pero también estaba demasiado contenta para pensar demasiado rato en castigarse y, además, habría sido una manera muy extravagante de expresar su remordimiento. Su cara se iluminó. —¡Oh, papá! ¡Será estupendo! —¿Y yo, papá? —preguntó Stuart. —Las mujeres ya no te necesitan en casa, por lo tanto, volverás a los prados tú. —Está bien, papá. Miró a Fí vehementemente, pero no dijo más. Fee y Maggie aprendieron a conducir el nuevo Roll Royce que había recibido Mary Carson una semana antes de su muerte. Maggie aprendió también a manejar los perros mientras Fee aprendía teneduría de libros. Si no hubiese sido por la continuada ausencia del padre Ralph, al menos Maggie habría sido completamente feliz. Esto era lo que siempre había deseado hacer, correr a caballo por las dehesas y hacer el trabajo propio de los ganaderos. Sin embargo, la añoranza del padre Ralph persistía. El recuerdo de aquel furtivo beso era como un sueño, como un tesoro, como algo mil veces sentido. Pero el recuerdo no remediaba la realidad. Por más que quisiera, no podía evocar la verdadera sensación sino sólo una sombra de ella, parecida a una tenue y triste nube. Cuando les escribió para hablarles de Frank, su esperanza de que esto le sirviese de pretexto para visitarles se vino al suelo. Describía el viaje a la cárcel de Gulbun para visitar a Frank sopesando las palabras, evitando referirse a la tristeza que le había producido y a la agravación de la psicosis de Frank. En realidad había tratado en vano de que le recluyesen en el manicomio de Morissette para delincuentes enfermos mentales, pero nadie le había escuchado. Por consiguiente se limitaba a dar una imagen idealizada de Frank resignado a purgar sus pecados contra la sociedad y en un pasaje fuertemente subrayado le decía a Paddy que Frank no tenía la menor idea de que ellos estuviesen enterados de lo sucedido. Él había asegurado a Frank que se había enterado por los periódicos de Sydney y que procuraría que su familia no lo supiera nunca. Al oír esto decía... Frank había parecido muy aliviado y no habían vuelto a hablar del tema. Paddy habló de vender la yegua castaña del padre Ralph. Maggie empleaba para su trabajo en el campo el caballo capón que antes montaba por placer, pues tenía la boca más delicada y era de temperamento más sumiso que las resabiadas yeguas o los toscos capones de los corrales. Los caballos de las dehesas eran inteligentes y rara vez pacíficos. Ni siquiera la total ausencia de garañones hacía que fuesen más amables. «Oh, papá, por favor, yo puedo montar también la llevo a castaña», suplicó Maggie. «¿Qué pensaría el padre Ralph si después de lo bueno que ha sido con nosotros volviese un día y se encontrase con que habíamos vendido su caballo?» Paddy la miró reflexivamente. «Maggie, no creo que el padre vuelva por aquí». «Pero puede volver, nunca se sabe». Sus ojos, tan parecidos a los de Fee, eran irresistibles para él. No podía herir más a su pequeña. «Está bien, Maggie. Guardaremos la yegua, pero... empléala regularmente, lo mismo que al capón, pues no quiero tener caballos gordos en droguera, ¿sabes?» Hasta entonces, ella había rehuido emplear la montura del padre Ralph. Pero, a partir de entonces, usó alternativamente los dos animales para que ambos se mantuvieran en forma. Era una gran cosa que la señora Smith, Minnie y Kat les hubiesen tomado tanta simpatía a los gemelos, pues con Maggie en las dehesas y Fee sentadas horas y horas delante de su escritorio en el salón, los dos pequeños lo pasaban muy bien gracias a aquellas. Enredaban continuamente, pero con tanto regocijo y tan constante buen humor, que nadie podía estar mucho tiempo enfadado con ellos. Por la noche, en su casita, la señora Smith, convertida al catolicismo desde antiguo, se arrodillaba y daba gracias al cielo con desbordante fervor. No había tenido hijos propios que alegrasen su hogar en vida de Rob y durante muchos años la casa grande había estado vacía de niños. Y sus ocupantes tenían prohibido mezclarse con los habitantes de las casitas de los pastores junto al torrente. Pero cuando llegaron los Clary, que eran de la estirpe de Mary Carson, hubo al fin niños en la casa. Y los había especialmente ahora con James y Patsy como moradores permanentes en la misma. El invierno había sido seco y no llegaban las lluvias de verano. La hierba, que había sido lozana y llegaba hasta las rodillas empezó a secarse bajo el ardiente sol hasta hacerse quebradizo el tallo de cada hoja. Para mirar sobre los prados había que entornar los párpados y bajar el ala del sombrero calado sobre la frente pues la hierba parecía de azogue y pequeñas espirales giraban velozmente entre chispeantes espejismos azules trasladando hojas muertas y hierbas rotas desde un montón agitado a otro no menos bullicioso qué sequedad. Incluso los árboles estaban secos y sus cortezas se desprendían en rígidas y frágiles tiras. Todavía no había peligro de que los corderos se muriesen de hambre. La hierba duraría al menos otro año o tal vez más, pero a nadie le gustaba verlo todo tan seco. Siempre cabía la posibilidad de que no lloviese el año próximo o el siguiente. En los años buenos se recogían de diez a quince pulgadas, en los malos Menos de cinco y, a veces, casi nada en absoluto. A pesar del calor y de las moscas, a Maggie le gustaba vivir en la dehesa, cabalgar en la yegua castaña, detrás de un ruidoso rebaño de corderos, mientras los perros yacían tumbados en el suelo, sacando la lengua, engañosamente distraídos. Que se apartase un solo cordero del apretado ato, y el perro más próximo saldría disparado, como un rayo vengativo dispuesto a hincar sus afilados dientes en una pata de la res. Maggie cabalgó delante del rebaño con una sensación de alivio después de respirar polvo durante varios kilómetros y abrió la puerta del cercado. Esperó pacientemente a que los perros, satisfechos de esta oportunidad de mostrarle lo que eran capaces de hacer, mordieran y empujaran a los corderos. Esto era más fácil que encerrar el ganado vacuno, pues los bóvidos solían embestir y cosear, y a veces mataban a algún perro descuidado. Entonces, el hombre debía estar preparado para intervenir y manejar el látigo, aunque a los perros les gustaba el peligro. En todo caso, Maggie no cuidaba del ganado vacuno, sino que lo hacía Paddy personalmente. Los perros fascinaban a Maggie, su inteligencia era fenomenal, la mayor parte de los perros de drogueda eran kelpis, de pelo castaño y patas, pecho y cejas amarillentos, pero también habían azules de Queensland, más grandes, de pelambrera de un tono gris azulado con manchas negras y numerosas variedades fruto del cruce entre ambas razas. Las hembras en celo eran apareadas científicamente y asistidas durante el embarazo y el parto. Los cachorros, después de destetados y de haber crecido lo suficiente, eran probados en la dehesa guardándose o vendiéndose los buenos y sacrificándose los malos. Maggie silbó a los perros, cerró la puerta del cercado y emprendió el regreso a casa a lomos de la yegua castaña. Cerca de allí había una gran arboleda de las especies llamadas Stringbark, Ironbark y Blackbox con algún huilga ocasional en la parte de afuera. Ella se resguardó de la sombra complacida y como le sobraba tiempo miró extasiada a su alrededor. Los árboles estaban llenos de loritos australianos que chillaban y silbaban imitando a los pájaros cantores. Los pinzones volaban de rama en rama y dos cacatúas de cresta de azufre inclinada a un lado de la cabeza la observaban con ojos chispeantes. Los agusanieves correteaban por el suelo en busca de hormigas meneando sus absurdas rabadillas, y los cuervos graznaban tristemente y sin descanso. El ruido que los pajarracos emitían era el más lúgubre del repertorio de la pradera, absolutamente desprovisto de alegría, desolado y en cierto modo terrorífico, pues hablaba de carne podrida, de carroña, de moscas de los cadáveres. Imposible imaginar que un cuervo cantase como un ave canora, su grito y su función estaban perfectamente adaptados. Desde luego había moscas por todas partes. Maggie llevaba un velo sobre el sombrero, pero sus brazos desnudos eran fácil presa de aquella y la yegua castaña no paraba de oxiarlas con la cola mientras su piel se estremecía constantemente. A Maggie le sorprendía que a pesar del pelo y el grueso pellejo pudiesen sentir los caballos algo tan delicado e ingrávido como una mosca. Estas bebían el sudor y por eso atormentaban tanto a los caballos y a los hombres. Pero había algo que los humanos no les permitían hacer y por esto se valían de los corderos para el más íntimo objetivo de depositar sus huevos, cosa que hacían en el cuarto trasero de la res o donde la lana era más húmeda y sucia. El zumbido de las abejas llenaba el aire y rebullía las brillantes y rápidas libélulas en busca de los canarillos de agua poblados de mariposas de brillantes colores y de moscardones diurnos. El caballo hizo girar con la pezuña un leño podrido y Maggie lo observó y sintió un escalofrío. Estaba lleno de gusanos gordos, blancos y repugnantes, de piojos de la madera y de babosas de grandes arañas y cien pies. Surgían conejos de los matorrales e inmediatamente volvían atrás levantando nubéculas de polvo y atisbando después, temblorosos, el hocico. Más lejos, un porco espina apareció en busca de hormigas y se asustó al ver a Maggie. Cavando tan deprisa que sus patas armadas de fuertes garras se ocultaron en pocos segundos, empezó a desaparecer bajo un pesado tronco. Su frenesí era divertido. Las afiladas púas se habían aplanado sobre su cuerpo para facilitar la entrada en el suelo mientras volaban los terrones por el aire. Meggy salió de la arboleda al camino principal que llevaba a la casa. Una bandada de cacatúas grises se había posado sobre el polvo. Buscaban insectos y larvas, y al acercarse a ella, se elevaron en masa. Meggy se sintió como sumergida bajo una ola de una rosa magenta, pues al pasar las alas y los pechos sobre su cabeza, el gris se convirtió mágicamente en un tono rosado vivo. Y pensó, «Si tuviese que marcharme mañana para no volver», soñaría en drogueda como envuelta en una nube de cacatúas de color rosa. La sequía debe aumentar allá a lo lejos porque los canguros acuden cada vez en mayor número. En efecto, una gran manada de canguros, quizás de dos mil individuos, se alarmó al ver volar las cacatúas, interrumpió su plácido apacentamiento y se alejó a toda velocidad con sus largos y ágiles saltos que devoraban las leguas más deprisa que cualquier otro animal, salvo el emo. Los caballos no podían seguirles. Entre estos deliciosos intermedios de observación de la naturaleza, Maggie pensaba, como siempre, en Ralph. En su interior nunca había catalogado lo que sentía por él como un antojo de colegiala. Lo llamaba sencillamente amor, como decían los libros. Sus síntomas y sus sentimientos no se diferenciaban en nada de los de una heroína de Ethel M. Dell, ni le parecía justo que una barrera tan artificial como su condición de sacerdote pudiese imponerse entre ella y lo que quería de él, que era tenerlo como marido. Vivir con él como vivía papá con mamá, en perfecta armonía, adorándola a él como papá adoraba a mamá. Nunca le había parecido a Maggie que su madre hiciera gran cosa para ganarse la adoración de su padre, y sin embargo, éste la adoraba. En cuanto a Ralph, pronto vería que vivir con ella era mucho mejor que vivir solo, pues todavía no había llegado a comprender que el sacerdocio de Ralph era algo que éste no podía abandonar en modo alguno. Sí, sabía que estaba prohibido tener un sacerdote por esposo o por amante, pero se había acostumbrado a salvar esta dificultad despojando a Ralph de su carácter religioso. Su superficial educación católica no había llegado a profundizar en la naturaleza de los votos sacerdotales y ella no había sentido la necesidad de estudiarla por su cuenta. Poco inclinada a rezar, Maggie cumplía las leyes de la iglesia solo porque vulnerarlas significaba arder en el infierno por toda la eternidad. En su presente ensoñación se imaginaba la dicha de vivir con él y de dormir con él, como hacían papá y mamá. La idea de tenerle cerca de ella la entusiasmaba, la hacía rebullir inquieta en su silla y la traducía en un diluvio de besos porque nada más sabía. Su trabajo en la dehesa no había mejorado en absoluto su educación sexual, pues el simple olor de un perro en la lejanía eliminaba el instinto de apareamiento de los animales y en todas las ganaderías el apareamiento indiscriminado estaba prohibido. Cuando eran lanzados los moruecos entre las ovejas de un cercado en particular, Maggie era enviada a otra parte, y para ella el hecho de que un perro montase sobre otro no era más que una señal para hacer restallar el látigo sobre la pareja a fin de que dejasen de jugar. Quizás ningún ser humano está capacitado para juzgar lo que es peor, el anhelo vago con la inquietud y la irritabilidad inherentes a él o el deseo concreto que impulsa poderosamente hacia su satisfacción la pobre media anhelaba algo que ignoraba, pero el impulso estaba allí y la empujaba de forma inexorable hacia Ralph de Bricassart por consiguiente soñaba con él lo deseaba, lo necesitaba y estaba triste porque a pesar de haberle dicho él que la quería significaba tan poco para él que nunca venía a verla estaba embargada por estos pensamientos cuando vio acercarse a Paddy que se dirigía a casa por el mismo camino. Ella sonrió y refrenó su montura para que su padre la alcanzase. «¡Qué agradable sorpresa!» exclamó Paddy, colocando su viejo ruano junto a la yegua de edad mediana de su hija. «Ya lo creo que sí», dijo ella. «¿Está todo muy seco lejos de aquí? Peor que esto, según creo. Dios mío. Nunca había visto tantos canguros». La sequía debe ser terrible por el lado de Melpalinca Martin King hablaba de dar una gran batida, pero creo que ni un batallón de ametralladoras reduciría el número de canguros de modo que se viese la diferencia. Qué amable, considerado, compasivo y cariñoso era su padre. Y raras veces tenía ocasión de estar con él a solas, sin que le acompañase al menos uno de los chicos». Antes de poder cambiar de idea, Maggie formuló la espinosa pregunta. La pregunta que la corroía por dentro a pesar de todas sus seguridades internas. «Papá, ¿por qué no viene nunca a vernos el padre de Vircázar?» «Está muy ocupado, Maggie», respondió Paddy en tono súbitamente cauteloso. «Pero incluso los curas tienen vacaciones, ¿no? Y le gustaba tanto drogueda que estoy segura de que le agradaría pasarlas aquí». En cierto modo, los sacerdotes disfrutan de vacaciones, Meggy, pero, en otro aspecto, siempre tienen obligaciones que cumplir. Por ejemplo, tienen que decir misa cada día, aunque estén solos. Creo que el padre de Bricazar es un hombre muy inteligente y sabe que es imposible volver atrás en la vida. Para él, pequeña Meggy Rogueda pertenece al pasado. Si volviese, no encontraría aquí las mismas satisfacciones de antaño. ¿Quiere decir que nos ha olvidado?, comentó tristemente ella no, no es eso si nos hubiese olvidado no escribiría tan a menudo ni pediría noticias de todos se volvió en la silla y había mucha piedad en sus ojos azules yo creo que es mejor que no vuelva y por eso no le he invitado a hacerlo ¿papá? Paddy se metió resueltamente en el resbaladizo terreno mira Maggie haces mal en soñar con un sacerdote y ya es hora de que lo comprendas. Has guardado muy bien tu secreto y creo que nadie más se ha dado cuenta de lo que sientes por él. Porque siempre me estás preguntando a mí, ¿no es cierto? No muchas veces, pero las suficientes. Y ahora escúchame. Esto tiene que terminar lo ¿oyes? El padre de Bricazar hizo votos sagrados y sé que no los rompería por nada del mundo. Interpretaste mal el afecto que siente por ti. Cuando te conoció, él era un hombre y tuvo una niña. Y así es como te considera aún, Maggie. Ella no respondió ni cambió de expresión. Sí, pensó él, es hija de Fi, sin ninguna duda. Al cabo de un rato, Maggie dijo con voz tensa. Pero, ¿podría dejar de ser sacerdote? Lástima que no tuviera oportunidad de hablarle de esto. El sobresalto que se reflejó en el rostro de Paddy era demasiado agudo para ser fingido y Maggie lo encontró más convincente que sus palabras por vehemente que fuesen estas. meggy, ¡Oh, Dios mío! Esto es lo peor de esta existencia salvaje. Habrías tenido que ir a un colegio, hija mía, y si la tía Mary se hubiera muerto más pronto, yo te habría enviado a Sydney para que estudiases al menos un par de años. Pero ahora eres demasiado mayor, ¿no crees? —Y no quiero que se burlen de ti, pequeña Maggie. Después prosiguió con más suavidad, espaciando las palabras para hacerlas más cortantes y más lúcidas, sin querer ser cruel, pero sí disipar sus ilusiones de una vez para siempre. El padre de Bricazar es un sacerdote, Maggie, y nunca podrá dejar de serlo. Compréndelo bien, sus votos son sagrados, demasiado solemnes para romperlos. Cuando un hombre se hace sacerdote no puede volverse atrás, y los directores espirituales del seminario se aseguran de que sepa bien lo que jura antes de hacerlo. El hombre que hace estos votos sabe, fuera de toda duda, que nunca podrá romperlos. El padre de Bricasar los hizo y nunca los romperá, suspiró. Ahora ya lo sabes, Megui. Desde este momento no tienes excusas para soñar en el padre de Bricasar. Habían llegado delante de la casa principal y la caballeriza estaba más cerca que los corrales. Sin decir palabra, Meggy dirigió la yegua castaña hacia el establo y dejó que su padre siguiera solo su camino. Él se volvió varias veces a mirarla, pero cuando hubo ella desaparecido detrás de la valla de la caballeriza, espolió al ruano y terminó su carrera al trote corto, lamentando amargamente haber tenido que hablar a Maggie como lo había hecho. Malditas las cuestiones que surgían entre hombres y mujeres. Parecían regirse por normas diferentes de todas las demás. La voz del padre Ralph de Bricassar era muy fría, pero más cálida que sus ojos, que no se apartaban un instante de la pálida cara del joven sacerdote mientras le hablaba con severas y mesuradas palabras. No se ha comportado usted como nuestro Señor Jesucristo exige que se comporten sus sacerdotes. Creo que usted lo sabe mejor que los que los censuramos, pero a pesar de ello yo debo censurarle en nombre de su arzobispo, que no es solo un compañero de sacerdocio, sino también su superior. Le debe usted obediencia total y no es nadie para discutir sus sentimientos o sus decisiones. ¿Comprende realmente toda la ignominia que ha vertido sobre sí mismo, sobre su parroquia y especialmente sobre la iglesia, a la que dice amar más que a cualquier ser humano? Su voto de castidad fue tan solemne y obligatorio como los otros y quebrantarlo es gravísimo pecado. Desde luego nunca volverá a ver a aquella mujer, pero nosotros debemos ayudarle en su lucha por vencer la tentación. Por consiguiente, he dispuesto que parta inmediatamente con destino a la parroquia de Darwin, en el territorio del norte. Saldrá esta noche para Brisbane, en el Expreso, y desde allí continuará también en tren hasta Longreach. En Longreach tomará un avión cuantas con destino a Darwin. Sus pertenencias están siendo empaquetadas en este momento y estarán en el Expreso antes de la partida. Por lo tanto, no hace falta que vuelva a su parroquia actual. Ahora vaya a la capilla con el padre John y rece. Permanecerá en la capilla hasta la hora de ir a tomar el tren. Para su comodidad y consuelo, el padre John le acompañará hasta Darwin. Puede retirarse. Los sacerdotes eran prudentes y cuidadosos en su administración. No darían al pecador la menor oportunidad de restablecer nuevo contacto con la joven que había sido su amante. El hecho había provocado grave escándalo en su parroquia actual y resultado muy enojoso. En cuanto a la chica se quedaría esperando, esperando y preguntándose qué había sucedido. Desde ahora hasta que llegase a Darwin sería vigilado estrechamente por el excelente padre John que había recibido instrucciones. Después todas las cartas que enviase desde Darwin serían abiertas y no podría hacer llamadas telefónicas a larga distancia. Ella no sabría nunca a dónde había sido enviado, y él no podría decírselo. Tampoco tendría ninguna oportunidad de enredarse con otra chica. Darwin era una ciudad fronteriza donde casi no había mujeres. Sus votos eran absolutos y nunca podría renunciar a ellos. Si era demasiado débil para dominarse, la iglesia supliría esta deficiencia. Cuando el joven sacerdote y su guardián hubieron salido de la estancia, el padre Ralph se levantó de su mesa y pasó a una cámara interior. El arzobispo Cluny Dark estaba sentado en su sillón acostumbrado y frente a él se hallaba sentado otro hombre que llevaba fajín morado y solideo del mismo color. El arzobispo era un hombre corpulento, de cabellos muy blancos y ojos de un azul intenso. Estaba lleno de vitalidad, Tenía un fino sentido del humor y le gustaba la buena mesa. Su visitante era su verdadera antítesis, bajito y delgado, con unos cuantos mechones de cabellos ralos y negros alrededor del solideo, y rostro anguloso y ascético, de tez pálida, grandes ojos negros y mentón fuertemente sombreado. Por su apariencia igual podía tener treinta años que cincuenta, pero en realidad tenía treinta y nueve, tres más que el padre Ralph de Ricasar. «Siéntese, padre, y tome una taza de té», le invitó el arzobispo muy afectuoso. «Precisamente me disponía a pedir que nos trajesen más. Supongo que habrá amonestado de manera adecuada al joven para rectificar su conducta». «Sí, eminencia», repuso gravemente el padre Ralph y se sentó en la tercera silla alrededor de la mesa. Había en esta pequeños bocadillos de cohombro, pastelillos azucarados, tortitas untadas con mantequilla, platitos de jalea y de crema batida una tetera de plata y unas tazas de porcelanas de Ainsley con delicados dibujos en oro. «Estos incidentes son muy lamentables, mi querido arzobispo, pero también nosotros, los sacerdotes de nuestro señor, somos criaturas humanas. En el fondo de mi corazón siento compasión por él y esta noche rezaré para que sea más fuerte en el futuro», dijo el visitador. Tenía marcado acento extranjero, voz suave y sus heces eran un poco sibilantes. Era de nacionalidad italiana y ostentaba el título de excelentísimo señor arzobispo legado pontificio de la Iglesia Católica Australiana. Se llamaba Vittorio Scarbassa di Contini Vergese. Su delicada misión era servir de enlace entre la jerarquía australiana y el Vaticano, lo cual significaba que era el sacerdote más importante en aquella parte del mundo. Antes de recibir este nombramiento había esperado que le enviaran a Estados Unidos de América, pero después había pensado que Australia le convenía más. Si este era un país mucho más pequeño en población, ya que no en extensión, era en cambio mucho más católico. A diferencia del resto del mundo de habla inglesa, el hecho de ser católico no constituía ningún inconveniente social en Australia ni ningún obstáculo para los que querían ser políticos, hombres de negocios o jueces y el país era rico y ayudaba mucho a la iglesia. No había que temer que Roma le olvidase mientras se hallaran en Australia. El legado pontificio era también un hombre muy sutil, y al mirar por encima del borde dorado de la taza, sus ojos se fijaron no en el arzobispo Cluny Dark, sino en el padre Ralph de Bricassar, que pronto sería su secretario. Sabido era que el arzobispo Cluny apreciaba mucho a aquel sacerdote pero el legado pontificio se estaba preguntando si él llegaría a apreciarle tanto. Aquellos curas irlandeses y australianos eran demasiado corpulentos, le aventajaban demasiado en estatura. Estaba cansado de tener que levantar siempre la cabeza para mirarles a la cara. Los modales del padre de Bricassar frente a su actual superior eran perfectos. Se mostraba ágil, natural, respetuoso, pero no servil, con delicado sentido del humor. ¿Se adaptaría a su nuevo jefe? Lo acostumbrado era elegir el secretario del legado entre el clero italiano, pero el Vaticano sentía mucho interés por el padre Ralph de Brecassar. No solo tenía la rara cualidad de poseer fortuna personal, contrariamente a la opinión popular, sus superiores no podían privarle de su dinero y él no lo había ofrecido de manera voluntaria, sino que había proporcionado una gran fortuna a la Iglesia. Por consiguiente, el Vaticano había decidido que el legado pontificio tomase al padre de Bricazar como secretario particular, lo estudiara y averiguase exactamente cómo era. Algún día el Santo Padre habría de recompensar a la Iglesia Australiana con un capelo cardinalicio, aunque era todavía pronto para esto. Por consiguiente, el legado debía estudiar a los sacerdotes de la edad del padre Bricazar y entre ellos este parecía ser el candidato más destacado. Con que, adelante, daría al padre de Bricassar la oportunidad de probar su temple frente a un italiano. Sería interesante, pero ¿por qué no podía ser ese un hombre un poco más bajito? El padre Ralph solvía ahora su té con satisfacción y guardaba un desacostumbrado silencio. El legado pontificio advirtió que solo comió uno de los pequeños bocadillos sin tocar las otras golosinas. En cambio, bebió cuatro tazas de té ávidamente sin añadirle azúcar ni leche. Bueno, esto coincidía con los informes que tenía de él. Aquel sacerdote era sumamente parco en sus costumbres. Su única debilidad era tener un coche bueno y muy veloz. Su apellido es francés, padre, dijo el legado pontificio, con voz suave. Pero tengo entendido que es usted irlandés. ¿A qué se debe ese fenómeno? ¿Era francesa su familia? El padre Ralph meneó la cabeza sonriendo. Es un apellido Normando, eminencia, muy antiguo y muy noble. Soy descendiente directo de un tal ranulfo de Bricasar, que fue varón de la corte de Guillermo el Conquistador. En 1066 acompañó a Guillermo en la invasión de Inglaterra, y uno de sus hijos adquirió tierras inglesas. La familia prosperó bajo los reyes normandos de Inglaterra, y más tarde, algunos de sus miembros cruzaron el mar de Irlanda en tiempos de Enrique IV, y se establecieron en la otra orilla. Cuando Enrique VIII apartó la iglesia de Inglaterra de la autoridad de Roma, nosotros conservamos la fe de Guillermo, o sea, que permanecimos fiel a Roma y no a Londres. Pero cuando Cromwell estableció la Commonwealth, perdimos nuestros títulos y tierras y nunca nos fueron devueltos. Carlos tenía que recompensar a sus favoritos ingleses con tierra irlandesa. La antipatía que sienten los irlandeses por los ingleses está, pues, justificada. Nosotros, sumidos en una oscuridad relativa, permanecimos fieles a la iglesia y a Roma. Mi hermano mayor tiene una remonta importante en County Mead y confía en criar un ganador del Derby o del Grand National. Yo soy el segundo hijo, y siempre fue tradición familiar que el segundón se hiciese sacerdote si esto respondía a sus deseos. Debo confesar que estoy orgulloso de mi apellido y de mi linaje. Los de Bricazar existen desde hace 1500 años. Ah, huh. Eso estaba bien. Un viejo nombre aristocrático y un perfecto historial de fidelidad a la fe, a través de emigraciones y persecuciones. ¿Y el nombre de Ralph? Es una contracción de ranuifo, eminencia. Ah, comprendo. Le voy a echar muy en falta, padre, dijo el arzobispo Dark, aplicando una capa de jalea y de crema sobre media tortita y zampándosela de un bocado. El padre Ralph se echó a reír. Me pone usted ante un dilema, eminencia. «Estoy entre mi antiguo señor y mi nuevo señor, y si contesto para complacer a uno, puedo disgustar al otro. ¿Me permite decir que ignoraré a su excelencia, pero que espero con ilusión servir a su eminencia?» Bien dicho. Una respuesta de diplomático. El arzobispo Di contini vergese empezó a pensar que se entendería bien con su secretario. «Lástima que fuese demasiado guapo, con sus finas facciones, su bello color y su arrogante complexión. El padre Ralph volvió a guardar silencio, contemplando la mesa sin verla. Evocaba la imagen del joven sacerdote al que acababa de amonestar, la mirada atormentada de sus ojos al darse cuenta de que ni siquiera le permitirían despedirse de la joven. Dios mío, ¿qué habría sucedido si hubiese sido él y Maggie? Eran cosas que podían disimularse una temporada, si uno era discreto, o incluso siempre, si se limitaban las relaciones a las vacaciones anuales. Pero si uno dejaba que una mujer entrase en serio en su vida, su descubrimiento era inevitable. Había veces en que solo arrodillándose en el mármol de la capilla del Palacio Arzobispal, hasta que se quedaba rígido por el dolor físico, podía vencer la tentación de tomar el próximo tren para Gilly y Drogueda. Se había dicho mil veces que esto no era más que un efecto de su soledad, que echaba de menos el calor humano que había conocido en drogueda. Se decía que nada había cambiado cuando, cediendo a una flaqueza momentánea, había correspondido al beso de Maggie, que su amor por ella pertenecía aún al reino de la fantasía y de la ilusión, que no había adquirido un carácter absorbente y turbador, diferente del de sus primeros sueños pues no podía admitir que algo hubiese cambiado y debía seguir pensando en Maggie como una niña, rechazando todas las visiones que pudiesen contradecirlo. Pero estaba equivocado. El dolor no se desvanecía sino que parecía empeorar y de una manera más fría, más perversa. Antes su soledad había sido una cosa impersonal. Nunca había podido decirse que la presencia de otro ser en su vida podía remediarla. Pero ahora la soledad tenía un nombre, Meggie, 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 Meggie. Al salir de su ensoñación se encontró con que el arzobispo di Contini Bergese le estaba mirando sin pestañear y aquellos ojos grandes y negros estaban llenos de una sabiduría mucho más peligrosa que los vivos ojillos redondos de su actual superior. Demasiado inteligente para pretender que aquella atenta inspección era solo casual. El padre Ralph dirigió a su futuro señor una mirada tan penetrante como la recibida de éste. Después sonrió débilmente y se encogió de hombros como diciendo, «Todos tenemos alguna tristeza y no es pecado recordar un dolor». «Dígame una cosa, padre», preguntó en tono suave el prelado italiano. «Los bienes que usted administra, ¿se han visto afectados por la súbita crisis económica?» Hasta ahora no tenemos motivo de preocupación eminencia. Miller Limited no se ve fácilmente afectada por las fluctuaciones del mercado. Supongo que aquellos que invirtieron sus fortunas más descuidadamente que la señora Carson serán los que sufrirán mayores pérdidas. Desde luego la explotación de Hidroguider resultará más perjudicada. El precio de la lana está bajando. Sin embargo, la señora Carson era demasiado inteligente para comprometer su dinero en empresas rurales. Prefería la solidez del metal aunque a mi manera de ver el momento actual es excelente para comprar inmuebles y no solo haciendas en el campo, sino también casas y edificios en las ciudades importantes. Los precios han alcanzado un nivel ridículamente bajo, pero no pueden mantenerse así por tiempo indefinido. Si comprásemos ahora, creo que estaríamos a salvo de toda pérdida en años venideros. La depresión terminará algún día. Así es, confirmó el legado pontificio. El padre de Bricazar no era solo un diplomático, sino también un buen hombre de negocios. Desde luego, convenía que Roma no le perdiese de vista.